0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Das Rasengeflüster am Freitagnachmittag. Wie ist das bei euch? Ist das Glas aktuell halb voll oder eher halb leer? Halb voll vielleicht? da wir am Wochenende mal wieder ein Fußballspiel in Deutschland mit Zuschauern erleben werden. In der dritten Liga morgen die Partie Rostock gegen Halle. 777 Besucher können dabei sein. Oder ist es halb leer, weil doch wieder die Sorgen steigen, weil es wieder mehr Corona-Fälle gibt und auch der Inzidenzwert steigt. Also das Thema Corona beschäftigt uns weiter. Wir sprechen aber jetzt erstmal über die Champions league auslösung über den bevorstehenden Bundesliga-Spieltag und über all das, was uns gerade in Sachen Fußball bewegt. Unser Interview von den Kollegen von Sky ist Kommentator Olli Seidler in der Leitung. Olli, hallo. Ganz herzliche Grüße, hallo. Olli, schön, dass du dabei bist. Wir starten mit der Aktualität des Tages und zwar mit der Champions League Auslosung. Das Viertelfinale ist ausgelost worden, ja. Begegnung. aber wie soll es auch anders sein? Alle haben sich natürlich irgendwie den FC Porto gewünscht. Ich glaube, Thomas Tuchel <lacht> ist der Glückliche.
1: Ja, Thomas Tuchel ist der glückliche FC Porto. Das ist ein richtig gutes Los. Und vielleicht ist Chelsea auch so ein bisschen was wie der Geheimtipp in dieser Champions-League-Runde, die wir haben im Viertelfinale. Vielleicht sogar auch auf mehr. Also das war schon sehr, sehr stark, was da die Jungs von der Stamford Bridge gezeigt haben. Ich glaube, es sind jetzt 13 Spiele ohne Niederlage. ist ein super Start und ähm, sie haben richtig gut performt. Er hat da ganz schnell Anschluss gefunden, er hat einen sehr schnellen Zugang gefunden zu den Spielern. Der Thomas Tuchel hat natürlich auch den Vorteil, dass er da die deutschen Musketiere mit am Start hat, mit unter anderem Havertz, Timo Werner, Rüdiger und so weiter. Das ist natürlich schon etwas, was dir auch hilft, wenn du dann Schlüsselspieler direkt auch so packen und ansprechen kannst. Aber grundsätzlich wissen wir ja, also der Thomas Tuchel kann auch richtig gut mit großen und er kann, und das hat er in Dortmund, er hat es in Mainz gezeigt, auch mit jüngeren Leuten. Und Chelsea hat ja nun wirklich auch Top-Talente mit am Start. Ich glaube, das ist ähm, ein Zukunftsprojekt, was sehr vielversprechend ist.
0: Dann äh, lass uns noch über die andere Begegnung sprechen, äh, bevor wir auf die zwei deutschen Paarungen ja. äh, kommen. Äh, Wort noch zu äh, Real gegen äh, Liverpool, klingt nach Champions-League-Viertelfinale und das ist ein tolles Duell.
1: Das ist ein absolut tolles Duell. Das ist ein Duell zweier Mannschaften. Größer geht es ja von den Namen eigentlich kaum. ja. Das ist super klasse. Aber es sind auch zwei Mannschaften, die aktuell nicht ganz so drauf sind, wie man das von ihnen gewohnt ist. Also bei Liverpool, klar, da ist... Schon ein bisschen arg der Wurm drin momentan, sind äh, insbesondere in der Premier League nicht in der Lage, das abzurufen, was sie ausgemacht hat. Sie haben nicht die Ergebnisse. Sie äh, können sich jetzt da auf dieses Spiel ich meine nicht konzentrieren. Sie müssen natürlich auch gucken, dass sie in der Premier League den Weg dann in die Königsklassenqualifikation wieder schaffen. Aber Real Madrid auch nicht sauber in der Spur. Die sind momentan Dritter in der Primera Division sicherlich ist es so, dass die die Champions-League-Qualifikation für die neue Spielzeit sicher drauf haben werden, weil das sind, glaube ich, zwölf Punkte schon Abstand zu San Sebastian, die auf Platz fünf stehen. Aber der Anspruch des aktuellen spanischen Meisters ist es natürlich, La Liga wieder zu dominieren und vor allen Dingen nicht Atletico Madrid hinterherzulaufen, die momentan auf 1 stehen, sechs Punkte hinter. Also das ist so ein bisschen das Duell der ganz großen Namen zweier Mannschaften, die aber im Moment ein bisschen angeschlagen sind, beide für mich persönlich nicht die großen Favoriten auf den
0: Titel. Es kommt zur Neuauflage des Finals der Vorsaison, also Bayern gegen Paris Saint-Germain, wobei man sagen muss, das ist eine Neuauflage mit anderen Vorzeichen, gerade wenn wir an Paris denken.
1: Ja, gerade wenn wir an Paris denken, das ist ich meine, klar, das ist natürlich auch weiterhin eine eine unfassbar gute Riege und das ist eine Mannschaft, die äh, den Titel auch in dieser Saison wieder drin hat. Wir haben gerade über die Schwierigkeiten in der Meisterschaft von Liverpool und auch von Real gesprochen. Paris Saint-Germain ist da jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das ist so klassisch für für die Mannschaft. Serien-Abo-Meister in der Ligue 1. Momentan haben sie da Platz 2 inne. Hinter Lille, die haben sie Geschlagen jüngst, aber sie haben immer wieder auch so Ausrutscher in der Liga. Sie haben gegen Nord verloren, sie haben gegen As -Monaco verloren. Das ist alles noch gar nicht so lange her. Also die Bayern sind im Endeffekt die Mannschaft, die, was das angeht, deutlich formstärker unterwegs ist. Und da glaube ich, das gibt schon einen Vorteil für die Bayern. Paris Saint-Germain hat da vielleicht das Prä, dass sie zuerst auswärts antreten dürfen in München. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass die Bayern einfach auch ein bisschen besser sind in dieser Saison und dass sie das ähm, trotz all der Klasse wie Mbappé und Icardi und weiß ich was alles, dass die in der Lage sind,
0: Paris Saint-Germain zu schlagen. Aber es ist eine hohe Hürde. Spielt das noch eine Rolle bei den Spielen ohne Zuschauer mit dem Heimvorteil? Erstes Spiel auswärts, zweites Spiel zu Hause, klar, du kennst deine Kabine, du äh, musst nicht groß reisen und fliegen bei einem Heimspiel, aber ansonsten?
1: Nicht mehr so, klar. Also das zeigen ja auch die Statistiken in der Fußball-Bundesliga, dass das sich immer weiter angleicht, auswärts und Heimspiele. Aber es gibt ebenso Mannschaften, die ähm, nehmen da schon auch so ein Stück weit was mit. Und da gehört ja der FC Bayern mit dazu. Klar sind die auch auswärts, die absolute Maß aller Dinge. Aber wenn ich das richtig erinnere, dann ist der FC Bayern mit dem VfL Wolfsburg und mit Eintracht Frankfurt, die einzige Mannschaft in dieser Bundesliga-Saison, die noch keine einzige Heimniederlage kassiert hat. Also, das ist vielleicht auch für andere Teams, die da hinkommen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ein kleiner psychologischer Effekt, ein Moment, der vielleicht wenige Prozente ausmacht. Aber die Bayern, ähm, im Grundsatz, wie gesagt, für mich leichter Favorit aller Wahrscheinlichkeit nach macht heim und auswärts nicht ganz so viel aus.
0: Ist das jetzt ein Burgfrieden zwischen äh, Salihamidzic und äh, Hansi Flick, äh, der da geschlossen wurde unter der Woche? Wie siehst du da die Situation von der Ferne betrachtet? Von der Ferne betrachtet. Das ja. ist äh, das ist die,
1: die perfekte Anmoderation. So insofern äh, nehme ich jetzt mal ähm, das, was ich so höre von anderen, was ich lese und so weiter und so fort und dann sage ich, das sind zwei Echte Kerle. Der eine zieht ein bisschen in die eine, der andere zieht ein bisschen in die andere Richtung. Im Endeffekt haben sie beide extrem viel Gutes für den Verein getan. Und vielleicht ist das auch so, dass die Reibung, die es da gibt, ein bisschen dafür sorgt, dass die Energie entsteht, um die Mannschaft weiter nach vorne zu treiben. Im Grundsatz aber kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass im Endeffekt Hansi Flick, der noch einen relativ langlaufenden Vertrag beim FC Bayern München hat, aber auch die Fühler ausstreckt Richtung Deutschen Fußballbund und der Deutsche Fußballbund Richtung Hansi Flick und dass ähm, es da Dinge gibt im Hintergrund, die besprochen werden, ob dann nicht vielleicht doch der Hansi Flick der Nachfolger von Joachim Löw auf dem Bundestrainerposten wird. Also ich halte das, aber wie gesagt, aus der Ferne betrachtet für die wirklich gute und wahrscheinliche Variante, dass man sich in diesem Bereich noch mal ein bisschen stärker annähert.
0: Das äh, andere Spiel mit deutscher Beteiligung in der Champions League im Viertelfinale heißt äh, Dortmund gegen Manchester City. Äh, ich sag mal so: Manchester City ist momentan das Master-Dinge. Also ein schweres Los hätte Borussia Dortmund nicht ziehen können.
1: Nö. Das ist das Maß aller Dinge, das ist gar keine Frage. Das ist eine Mannschaft, die perfekt von Pep Guardiola eingestellt ist, die seinen Plan der Minimierung des Zufalls im Fußball sensationell gut umsetzt. Das ist eine, ja, für Fußball-Schachfreunde eine Freude, das sich anzuschauen. Dazu gibt es dann auch noch Traumtore, wie wir sie zum Beispiel von De Bruyne gesehen haben jüngst. Also das ist in der Champions League, also das ist schon absolut state of the art. Das ist momentan das formstärkste Team, unfassbar lange nichts mehr abbekommen und spielen das Ding super von oben runter. Das ist richtig klasse. Also immer wieder dieses auch mitunter mal verzögern, um Gegner aus den Positionen herauszuziehen. Genau wissen über die eigene Ballkontrolle und die eigene Passsicherheit, dass der Gegner irgendwann, wenn er zuckt, eine Bewegung machen muss, wo ein Raum entsteht, den man dann sofort direkt danach besetzt, mit viel Schärfe dann nach vorne hinein attackiert und das eigentlich ohne richtigen Anker oder Zentrumstürmer. Es gibt so eine... Angelegenheit, da würde ich sagen, das finde ich mal ganz spannend und das ist Erling Haaland. Ich glaube, einen Stürmer dieser Qualität hat zum Beispiel auch der äh, Top-Innenverteidiger hochgelobt, Diaz, der 23-jährige Portugiese bei Manchester City, der ähm, ja schon so ein bisschen hochgehandelt wird in die Richtung, als wenn er äh, wie ein Virgil van Dijk auf dem Niveau spielen könnte. Ich glaube, einen Erling Haaland hat der und hat die Innenverteidigung von Manchester City in dieser Saison noch nicht vor der Flinte gehabt. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch für die der Lackmustest. Also Haaland in Champions League Sevilla-Form, der voll drauf geht, der seine Geschwindigkeit raushaut, der eine absolute Gier hat mit dem Zug zum Tor und dem fantastischen Abschluss. Und zwar links und rechts und per Kopf. Das muss Manchester City beherrschen können. Und das ist die Chance vielleicht für Borussia Dortmund. Also Haaland müssen sie verteidigen. City der ist der Favorit, aber Dortmund für mich nicht ohne Chance.
0: Weil du Haaland gerade ansprichst, glaubst du, der spielt schon mal vor auf der Insel, weil er ja möglicherweise nächste Saison, übernächste Saison dann irgendwann mal nach England wechseln will?
1: Also grundsätzlich kann ich mir kaum vorstellen, dass Borussia Dortmund, Erling Haaland wird halten können, sollte der BVB die Qualifikation für die Champions League verpassen, dann würde ich sagen, da wäre ich fast bei 90 Prozent, dass Haaland dann weg ist. Sollte sich Dortmund für die Champions League qualifizieren in der Fußball-Bundesliga, dann heißt das noch lange nicht, dass Haaland definitiv bleibt. Also vor dem Hintergrund von Corona und Ausfällen von Einnahmen, Finanzschwierigkeiten bei allen Vereinen in der Bundesliga, auch bei Borussia Dortmund, ist das so, dass es nur noch ganz wenige Spieler in der kommenden Transferperiode geben wird, die Genauso viel oder möglicherweise sogar noch ein bisschen mehr ähm, umsetzen können als in äh, den zwei Jahren davor. Und Holland ist so einer. Holland und Sancho sind wahrscheinlich die beiden in der Fußball-Bundesliga, äh, wo du sagen musst, also die äh, sind finanziell in der Lage, so viel Kohle dir zu generieren, wahrscheinlich in einem dreistelligen Bereich, dass das natürlich eine Versuchung sein würde, wenn da jemand kommt. Und da wird mit Sicherheit jemand kommen und kratzen. Ich könnte mir vorstellen, äh, Holland spielt vor, aber nicht nur in der Premier League, sondern grundsätzlich.
0: Wird sich der BVB äh, schon mal ein bisschen... Äh bei Marco Rose vielleicht den einen oder anderen Tipp holen? Der wird ja dann im Sommer auch ein neuer Trainer beim BVB. Da kann ja Aiden Terzic bei seinem künftigen Chef schon mal ein bisschen vorführen, wie der das so empfunden hat, gegen Manchester City zu spielen.
1: Also sollte es in irgendeiner Art und Weise diesbezüglich Kontakt geben, dann Müssten die das so unfassbar geheim halten, was dann immer relativ schwierig ist. Also klar, Terzic und Rosa haben natürlich äh, die Handynummern gegenseitig, aber das, also wenn das ruchbar wird, das, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Edin Terzic hat natürlich ein super Scouting-Team und die haben sich das Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City auch angeguckt, das Hin- und das Rückspiel und dazu haben sie sich noch Premier League Spiele angeguckt und zwar über das Scouting Feed und sind vor Ort gewesen, wenn es möglich gewesen ist und haben das alles so gut gescannt, dass ich glaube einen direkten Kontakt zwischen Terzic und Rose wird es da nicht brauchen dafür. Manchester City zu analysieren.
0: Zumal ja Rosa aktuell ganz andere Sorgen hat. Der muss erstmal versuchen, seine aktuelle Borussia in die Spur zu bekommen, Gladbach später am Wochenende gegen Schalke 04. Er braucht unbedingt einen Sieg, um erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen und möglicherweise auch, um seinen Job bis zum Sommer zu retten, trotz aller Treuebeschwüre von Max Eber.
1: Ich finde das Modell, find, fand ich sehr, sehr reizvoll, dass man das dann trotzdem gemeinsam zu Ende spielt. In dieser Saison, aber man merkt dann eben doch, dass das, was da an lautstarker Musik außerhalb des Stadions gespielt wurde, nicht spurlos vorbeigegangen ist an Trainer und auch am Team. Also 33 Punkte jetzt nach 25 Runden, Platz 10 in der Liga und du bist äh, im Endeffekt sieben Zähler hinter Platz 6, und das wäre jetzt mal Stand 19. März, wäre das jetzt mal dann dementsprechend, äh, wäre das der Conference-League-Platz. Also das ist so in der neuen Saison ja ein Wettbewerb, an dem eigentlich keiner so richtig wirklich teilnehmen will. Also Champions League wollen alle, Europa League okay, aber Conference League, äh, das ist so ein bisschen kurz nach Abmahnung. Also das, das Und da sind sie auch noch weiter hinter Insofern ähm, müssen sie natürlich gucken, wenn sie jetzt gegen Schalke verlieren sollten, dann weiß ich nicht, wie das weitergehen soll mit Marco
0: Rose. Ja, und wie geht's nebenan beim ersten FC Köln mit Markus Gistol weiter? Auch der steht unter Beobachtung von Sportchef Horst Held. Aber in der Hinrunde war es ähnlich vor dem Duell gegen Dortmund. Und da hat er sich dann mit einem Sieg in Dortmund äh, gerettet und ist immer noch im Amt.
1: Ja, ist immer noch im Amt, im Hinspiel. Ja, da haben die Kölner das dementsprechend reißen können. Jetzt bist du in einer Phase, wo es nur noch Endspiele gibt. Du bist jetzt nicht mehr in einer Phase, wo du sagst, ja, da, dann kannst du hinten raus, ist noch viel zu spielen und so, sondern das sind jetzt als Köln 22 Punkte. bist einen Zähler über einem direkten Abstiegsplatz. Du bist 14. und der 17. ist nur einen Punkt von dir entfernt. Und du spielst jetzt gegen Borussia Dortmund das unbedingt gewinnen muss, damit die Chance besteht, in die Champions League in der neuen Saison einzuziehen, Holland zu halten und so weiter. Also ich glaube, jetzt sind Endspiele angesagt und da ist Dortmund weiter reifer und da setze ich auf den BVB.
0: Olli, du kommentierst am Sonntag bei Sky die Partie Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen. Ich habe gerade mal geschaut. In der Rückrundentabelle ist das die Partie des 17. gegen den 13. Rückrundentabelle. Also da steckt eine Menge Krise drin, oder? Da steckt viel Krise drin. Zweier
1: Mannschaften, die sich natürlich auch in dieser Saison was völlig anderes vorgestellt haben. Insbesondere natürlich die Hertha, die einen Kader beieinander hat, wo man eigentlich vor der Spielzeit gesagt hat, na, da kann es dann doch schon auch vielleicht mal eher Richtung Europapokal gehen, aber. Jetzt musst du dann schauen, dass du den Künstlern beibringst, dass sie Malocher sein müssen. Und das ist nicht so einfach. Also insofern hat Hertha da schon durchaus das Potenzial abzusteigen. Sie haben die Qualität, das ist gar keine Frage. Sie haben auch die Qualität, Bayer Leverkusen zu schlagen. Also Bayer hat eins, 2, 3, vier, fünf, sechs, sieben Pflichtspiele zuletzt. Davon haben sie eins gewonnen. Das war die Partie bei Borussia Mönchengladbach. Eine Mannschaft, die eben auch in größeren Schwierigkeiten vorher war. Ja klar, Leverkusen hat enorme Probleme gehabt, verletzungsbedingte Ausfälle, ist da zurückgeworfen worden. Teils haben sie ordentliche oder sogar gute Spiele gemacht, haben aber ihre Chancen nicht genutzt. Es fehlt aber im Endeffekt gerade gegen Mannschaften, die gut organisiert in der Defensive stehen, zuletzt an Geschwindigkeit, an Balltempo und an Lösungsmöglichkeiten, um die dann aufzuschrauben. Und Hertha wird natürlich unter Paul Dardai insbesondere, der ja bekanntermaßen den schwarzen Gürtel in Defensivkampfkunst hat, werden äh, die Berliner da ganz wenig anbieten. Also das ist auch eine, eine extrem knifflige Angelegenheit, weil, wir haben gerade schon drüber gesprochen, es ist Endspielzeit, Leverkusen vier Punkte hinter den Champions-League-Plätzen zurück und ähm, ja, Dortmund spielt gegen Köln, Leverkusen gegen Hertha. Das, also Solche Spiele musst du als Bayern 04 gewinnen Und die Härte auf der anderen Seite muss zwingend was holen, weil wenn du gegen die großen Mannschaften, also gegen die oberen Mannschaften, die jetzt vor der Nase gewesen sind, gar nichts holst und gehst dann in die Crunchtime der Saison, in diese wichtigen Spiele gegen Union, gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Schalke, gegen Bielefeld, gegen Köln, wenn du dann schon als 17. oder sowas startest, da ist der Druck so fantastisch hoch, da kannst du keine Prognose mehr abgeben.
0: Bei Erte habe ich immer das Gefühl, die reden immer von der Zukunft, was dann ab dem Sommer werden kann und in der äh, ferneren zukunft und mit Europa. Aber... Irgendwie denkt niemand so richtig dran, dass sie momentan stark versetzungsgefährdet sind.
1: Das ist so, das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, also äh, wenn Künstler zu Malochern werden müssen, das, was draußen gesagt wird, wenn da Leute im Aufsichtsrat sind oder Chefs oder eben Leute, die als Sponsoren nah dran sind im Verein und dann wird da gesprochen über in zwei, drei Jahren wollen wir da und dort sein und so, dann, dann ist das auch Deren Recht, wenn, wenn die das äh, so formulieren und auch in Interviews sich Ziele setzen. Das darf dich aber als Team in der Kabine, das darf dich da nicht umtreiben. Also da sind glaube ich auch die Probleme, die sie haben, die sind tiefergründig und das ist im Endeffekt eine Mannschaft, die mit guten Namen und viel Geld so zusammengestoppelt worden ist, dass aber hinten und vorne eigentlich extrem wenig passt. Und da hat sich Bruno Labbadia, der hervorragende Arbeit in der vergangenen Saison geleistet hat, schon die Fingernägel abgebrochen in dieser Saison. Und Paul Dardai hat jetzt den etwas kompakteren, defensiveren Ansatz mit der 3-plus-2-Defensive, Dreierkette hinten, zwei Flügelverteidiger und so weiter. Das alles engmaschiger und so. Und Das hat auch schon das eine oder andere Mal richtig gut geklappt. Der Sieg gegen Augsburg war unglaublich wichtig. Gegen Wolfsburg haben sie über weite Strecken das richtig gut auch gemacht. Gegen Dortmund, das war jetzt wieder ein Schritt zurück, weil es zu wenig Feuer hatte nach vorne, zu mutlos war in den Aktionen in der Offensive. Und dann hast du auch noch einen Jahrstein gehabt, der einen Schuss aus gefühlt 100 Metern kassiert und den anderen durch die, wie man früher sagte, Hosenträger, also durch die Beine geschossen bekommt, aus einem Winkel, wo der Ball nur reingehen kann, wenn er durch die Beine des Torhüters geht. Das 2 zu 0 von Mokoko. Also, das kommt dann auch noch mit dazu. Jetzt wird es echt extrem
0: knifflig. Wenn man so den Dardai-Fußball sieht, sehr defensiv kompakt, kann man da jetzt sicherlich kein spielerisch herausragendes Spiel am äh, Sonntag erwarten, gerade wenn man auch bedenkt, wie beide Mannschaften momentan performen.
1: Ja, du bist, weißt ja mal nicht. Fußball-Bundesliga, ja mittlerweile, ich wenn ich mal Tippspiel <lacht> mache, auf die Bundesliga tippe ich eigentlich gar nicht mehr. Also du kannst eigentlich Champions League tippen, du kannst La Liga tippen. Da kannst du auch mal darauf tippen, dass eine Mannschaft, die da oben drin steht, mit zwei Toren Differenz gewinnt oder sowas. Aber Bundesliga ist, ist echt extrem schwer. Also auf die Bayern kriegst du ja keine Quote und alle anderen, wenn du dann drei Spiele tippst da vorne oder vier, dann verhackt ihr das irgendwie jedes Mal irgendwie den Tippschein. Also insofern, keine Ahnung. Also da ist von einem 0-0 bis zu einem 3-3 ist eigentlich fast alles drin bei dem Spiel. Es ist, es ist immer die Frage bei beiden, bei den schweren Aufgaben, bei den Ansprüchen, ist auch immer die Frage, du musst auch, um guten Fußball spielen zu können, musst du auch eine gewisse Lockerheit mitbringen. Also hinten äh, musst du gut stehen, du musst diszipliniert arbeiten, du musst scharf in die Zweikämpfe gehen. Das kannst du so, da kannst du auch unter Anspannung und großem Druck und so weiter, wenn du da klar bist in Aktionen, dann ähm, das ist das eine. Wenn du vorne die die für die Kreativität da sind, für die 1 zu 1 Situation und so weiter, dafür brauchst du auch die Freiheit, einen Fehler machen zu dürfen, mal was verrücktes probieren. Und ähm, was Gewagtes machen. Wenn du diese Lockerheit im Kopf nicht hast, und das hatte die Hertha gegen Dortmund gar nicht, dann schaffst du dir auch keine gefährlichen Situationen. Das ist so ein bisschen die Frage. Auf beiden Seiten, wer, wer hat das ein bisschen mehr? Leverkusen wird Ballbesitz haben, Leverkusen wird die Initiative übernehmen müssen, sie werden das Spiel gestalten müssen und ähm, schaffen sie das da, zwischen die Linien zu kommen, auf die letzten 20 Meter in den Strafraum. Wie ist die Besetzung des Strafraums? Wie lösen Sie dann da auch eine 1-zu-1-Situation? Und bei der Hertha wird das mit Umschaltaktionen, mit Konteraktionen und so weiter äh, funktionieren müssen. Und wenn du dann mal den Weg bekommst und du wirst gegen Leverkusen, die ja auch dann gerne mal hochstehen, Raum im eigenen Rücken haben, wirst du die Möglichkeiten bekommen. Und wie agierst du dann, wenn du zwei gegen zwei läufst oder sowas
0: in der Art? Was machst du dann hm. da draus? Also 3-3 würde ich äh, klapp dagegen setzen. Also 3-3 <lacht> <lacht> kann, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich lasse dir deinen Glauben und deine Hoffnung, dass du dann 3 zu 3 ich am Sonntag siehst. Nimm mal einen also, also, Tipp bei 3-3. K Kiste Bier, Kiste, äh, Kiste Bier setze ich jetzt einfach mal so, wenn es ein 3-3 gibt, wenn mehr als sechs Tore fallen sollten beim Spiel Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen, kriegst du eine Kiste Bier deiner Wahl, definitiv. Jetzt, du schaffst es <lacht> ins deutsche Fernsehen
1: am äh, Sonntagnachmittag, <lacht> wenn, äh, wenn ich den Kasten ja, gewonnen habe. Es, es fallen nicht Grüße mehr, also ich kann es <lacht> <lacht> Ja.
0: Bei, bei mehr als sechs Toren, das kann dann auch 4 zu 2 ausgehen. Also wenn sechs Tore und mehr fallen sollten, Olli, herzlichen Glückwunsch. Stichwort Nationalmannschaft, da will ich auch noch ein Wort mit dir reden, du hast ja mitbekommen. Nächste Woche dann WM-Qualifikation zum ersten Mal, Musiala und Wirtz mit ja. dabei. Ist das der richtige Zug vom Bundestrainer, die beiden zu berufen? Ja, finde ich gut,
1: finde ich gut, hm. ähm, absolut. Und ähm, da nochmal, das ist jetzt glaube ich so die letzte Chance, dass man noch mal so ein bisschen sich was anguckt. Und ähm, die würde ich nicht nur einladen, die würde ich auch zwingend zum Einsatz bringen, um mir das dann dementsprechend nochmal anzuschauen. Und ja, bitteschön, das ist genau richtig. Das ist eine ganz besondere Ehre für die beiden. Das sind auch ganz besondere Spieler. Musiala ist äh, sicherlich auch wirklich mit, mit Florian Wirtz zusammen äh, die Überraschung, in dieser Saison das was die äh, da beiden in dieser Spielzeit gezeigt haben, das ist toll, das das freut einen sehr sich das äh, damit anzuschauen und das finde ich, find ich absolut, finde ich vollkommen richtig.
0: Ähm, wobei man sagen muss, diese Länderspielpause jetzt und diese ganzen Länderspiele mit dieser startenden WM-Qualifikation, das wird für großen Wirbel sorgen. Äh, natürlich auch äh, Corona-bedingt, dann die Krisengebiete. Äh, bestimmte Vereine stellen ihre Spieler nicht ab, äh, weil sie Angst haben, dass die dann vielleicht infiziert zurückkommen oder in Quarantäne müssen. Also die Länderspielpause kommt für den einen oder anderen Verein und für den einen oder anderen Spieler zur Unzeit.
1: Ja, das ist ein leidiges, ein langes Thema. Länderspielpausen ähm, haben wir in dieser Saison schon einige gehabt, also sowohl vor der Saison als auch mittendrin und hier und da und so weiter. Es ist sowieso eine sehr komische Saison und das, was ich, was mir natürlich immer am meisten wehtut, wo ich mich nie dran gewöhnen kann, ist, dass das Stadion leer ist, dass du da keine... Fans hast, ich bin mal auch sehr gespannt darauf, wie das dann mit der UEFA weiterläuft, also eine Fußball-Europameisterschaft mit Spielen in München, die nach Angabe der UEFA dann auch dafür sorgen sollen, dass der Publikum mit dabei sein darf. Das sehe ich noch sehr, sehr unscharf, muss ich ganz ehrlich sagen. Befürchte ich mal, dass Deutschland da als Austragungsstandort bei der Europameisterschaft 2021 leer ausgeht.
0: Das ist sowieso die große Frage, wie viele Standorte da dann noch in Frage kommen und das äh, durchführen können, wie sich das Herr Schäferin äh, vorstellt. Aber am Wochenende gibt es ja zumindest ein Spiel in Deutschland, wo Zuschauer wieder zugelassen werden sollen. Dritte Liga, Rostock, äh, Rostock gegen Halle. Auf den Feldversuch schauen viele an diesem Wochenende.
1: Ja. Ich auch und hoffe darauf, dass das ein gelungener Versuch sein wird. aber das ist, also das Thema, das ist halt einfach, das ist, tut einfach so weh und es ist so lange schon und ich glaube, allen zieht das so dermaßen in den Knochen, da will ich auch gar nichts weiter zu sagen.
0: Verständlich, aber einmal will ich dich trotzdem noch mal auf das Thema ansprechen, weil du bist natürlich in Niedersachsen äh, zugegen und kennst dich dort auch sehr gut aus. Die zweite Liga ist ja momentan von Corona-Fällen betroffen. Äh, Stichwort Regensburg, die hat es betroffen, Kiel hat es betroffen und eben auch Hannover äh, 96. Wie ist da die Situation, der Stand der Dinge, Mannschaft in Quarantäne?
1: Mannschaft in Quarantäne, Mannschaft kann sich auch nicht freitesten, weil in Hannover ganz besonders im Landkreis Hannover oder der Region Hannover heißt es ja besser gesagt, die britische Mutante äh, B117 grassiert und die ist nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch länger übertragbar. Das heißt, die sind in Quarantäne, die konnten dann auch nicht raus aus der Quarantäne. Es gibt eine Person, die ist äh, positiv, die anderen sind bisher negativ und sie konnten sich jetzt dementsprechend nicht befreien davon und so müssen sie halt das Spiel gegen Kiel auch erstmal passieren lassen. Und dann gucken wir mal weiter, wie sich das entwickelt. Also dass die Möglichkeit, dass das in Hannover den einen oder anderen nochmal trifft oder dass weitere Spiele ausfallen, die ist natürlich immens groß. Ich glaube, die einzige Mannschaft in der fußball Deutschland, die mittlerweile beinahe Herdenimmunität hat, ist der Vorführer Wolfsburg. Die haben, glaube ich, neun Spieler schon gehabt. Die Corona hatten Geschäftsführer Jörg Schmattke, hat Corona. Ist jetzt gerade positiv getestet worden.
0: Müssen wir auch mal gucken.
1: Also den Fußball äh, schüttelt das durch. Wenn man mal einen Blick über den Tellerrand hinauswirft, könnte es sogar sein, dass die Handball-Bundesliga gar nicht zu Ende gespielt wird.
0: Wahnsinn. Ähm, Olli, danke dir trotzdem für das Gespräch. Auch wenn wir am Schluss natürlich über das leidige Thema mal wieder reden mussten. Aber wenn am Sonntag das 13:3 fällt... Dann sage ich Prost, <lacht> dann hast du dein Kiste Bier gewonnen. Bis dann gibt es gibt's Grüße an Jens Umbreit. <lacht> Danke dir. Olli, schöne Grüße. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.